0: Hello， 我是 Chase。之前那个开头好像有点旧，所以来录一个新的。假如你是用各大平台收听的话，给我们五颗星、按赞、留言、分享起来，这样可以让更多人找到我们的节目。假如你是想用看的话，影片在 YouTube 也会上传，搜寻 NY Zebra（ 纽约没有斑马）。假如你是想要跟我们互动啊，或者想要跟我们合作，听完节目有什么想法，想要跟我们分享的话，都可以在我们的 IG 跟我们联络，我们是 NY Zebra。除此之外，所有的活动也会在上面跟大家分享，所以请大家现在去追踪，谢谢。耶
1: 、yeah!
0: <笑>！ 2 1 <音樂>你有没有办法？第六十一集。
1: 耶！耶<音樂>！ Yeah! Yeah! 欢迎来到第六十一集，我是 Iris，
0: 我是 Chase， 欢迎大家来。
1: 在这个节目里面，邀请大家和我们一起聊聊那些你不知道、你不知道的事。啊、uh,
0: ，You don't know what you don't know。为什么今天这么的 depressing？
1: 因为呢，就如同我 IG 上面说的，上一次我们录这一集的时候，我没有按到录音键。你不
0: 要尴尬，然后就开始换你的音调。总之呢，这是反正我们隔了好几天了、啊，重录一次。但是我们内容是不是要改一下？我们不要讲一样的，要不然我觉得那个。我觉得那感觉没有办法复制了
1: 。对啊，没有办法，所以我我有加了一些新的小内容啊，就主轴是一样的，但是多了一些不一样的东西。覺我
0: 觉得上一集录得很好哎
1: 、欸，我也觉得蛮好的，但对不起各位，哎，反
0: 正就算了吧，我觉得那个就过去了，就讲我们新的想要讲的东西，但应该会像你讲的啦，有一点重复到，大家应该不介意吧？反正大家之前前一集也没有听过
1: 。<笑>对
0: ，不是对，是对不起，你讲错了
1: 。快不停。
0: 好啦算了，算了算了算了，过去让它过去。我记得我们上一次一开始是在讲红绿灯，但我忘记为什么开头讲红绿灯了
1: 。你好像说你跟你一个以前的学生吗？你们讨论到红绿灯什么东西？哦、oh,
0: ，有一个我很久以前的学生，然后他现在算是现在比较像朋友啦，但是他们就我们就在讲说各地开车，因为他现在也会在开车了，开始 road trip， 然后我们就讲到说为什么每个地方的黄灯秒数可以差这么多。这、就是一个非常非常无聊的话题，但是就是我平常会想要认真探讨的事情，所以我们就在讨论说，为什么，诶、欸，有些地方秒数是三秒，有、就、些、是、时候是五秒，然后世界各地的红绿灯为什么差这么多？像之前我美国住的那个社区吗？他们其实没有什么红绿灯，就给行人看的那种，它就只有一只红色的手，但它不会有秒数倒数，就只会有一只红色的手在那边闪，它不是从红变绿，它是从一只红色在闪的手，然后会变成白灯。但白灯也没有告诉你秒数、啊，就一切就是红白交错、啊。那它只有在闪烁的时候，你会想要加快。但有时候闪烁会闪二十几秒
1: 。哎、欸，先讲你刚前面讲那个黄灯那个，我觉得其实如果有在不同，不用不同国家，其实我觉得在台湾有时候不同地方开车就会觉得黄灯的秒数会不太一样、欸。哎，然后我后来发现，其实是因为不同的车道速限会搭配不一样的黄灯秒数。然后我后来有上网查了一下，规定是说，如果你的车速是在50公里每小时以下的话，那黄灯的秒数大概就会是在3秒；那如果你的车速是在50到60之间，黄灯秒数就会是4秒；如果是61以上，<笑>黄灯秒数就是5秒。总之就是你车速越快，黄灯秒数就会越长。那我觉得这个设计也是很合理的、啊，因为你就需要越多的时间去刹车或去闯那个黄灯。那50
0: 跟60感觉没有差很多诶。
1: 但我觉得，真的，你如果在开车的时候差，它还差十，其实差蛮多的耶。如果你是为了要刹车的话
0: ，嗯對、啊，有啊，大家知大家知道安全距离怎么算吗？我记得以前好像有教过一个是速算法，从速线可以转换成安全距离，就是完了，接下来有很多数字哦，比如说50公里每小时， 50公里，像你讲的，然后你就要跟前面的车保持大概25公尺的距离，就大概一半，就是一个合理的刹车距离。嗯我记得这好像是我以前理化老师还是什么时候跟我讲的，高中的时候，因为以前那种理化就很喜欢转换速度啊，然后距算距离，说哦现在开始刹车，然后多久会撞到，然后会不会撞到之类，加速度，嗯嗯，他就说叫我们记得每小时36公里，你大概是10公尺，所以说大概就乘以 3.6 这样，所以你看 50， 你的速度是每小时50公里的话，大概就是。秒速十五公尺左右嘛，秒速十五公尺，所以你要是跟前面保持二十五公尺，你就至少大概有一两秒的时间可以停下来。这是一个简单的换算、哦，除以二
1: 。好久没用我的脑袋算数学
0: ，是好久没有用你的脑袋吧？<笑>剪掉，我觉得这些今天气话讲出去，我会被公干，所以就算了
1: 。还好啦，我觉得还好。可是我稍微就从黄灯，我又稍微看了一下红绿灯的冷知识。其实第一个红绿灯就是红绿灯的出现比汽车还要早哎
0: 、欸、啊，怎样什么意思
1: ？第一台汽车是出现在西元1885年，可是红绿灯在1868年，就是大概它的将近二十年前就已经发明了。因为那时候虽然还没有汽车，可是
0: 马车不管是在
1: 英国啊，或者说美国，对，就是非常大量的马车。然后马车越来越多的情况下，它们其实很容易相撞，所以那个时候就有一个工人。他就发明了第一个红绿灯。那第一个红绿灯它是煤气灯，然后它必须要用人工来交换它的那个灯的转换。所以这个煤气灯，它在伦敦一个非常大的路口，然后每天都要有一个警察在那里操作。可是有一个悲剧，就是这个红绿灯呢，它在开始使用后的二十四天就爆炸了，就因为它是煤气嘛，然后整个爆炸，然后那个警察殉职。哦，是。所以呢，大家就发，对，所以大家后来就觉得，哦，红绿灯好像有点可怕，然后再也没有使用过红绿灯。再一次让红绿灯正式在路上使用，是在一九一四年的美国 Cleveland 克里夫兰这个地方。然后那个时候美国已经是用电器了，所以后来又延到了芝加哥啊等等。所以严格来说，英国是第一个使用红绿灯，但是把它普及化的是美国啦
0: 。但原本那时候就是三个颜色嘛。
1: 没有红绿灯，最早开始的时候是只有红绿两个颜色，因为其实黄灯存在的意义是为了让人家有时间可以在那个转换的时间刹车啊。可是以前大家开始马车或者汽车刚开始的时候，车速并没有那么快，所以刚开始的时候不需要黄灯的。那等到后来，现在汽车速度越来越快，而且车辆越来越多的时候，黄灯就开始变得很重要。所以黄灯其实是在后来好像过了几十年之后才慢慢出现的。
0: 但我觉得发明黄灯的人比较厉害吧。我那天跟那个我朋友 Shoutout to Murphy， 我们就是在讲这件事情啊，就发明黄灯的人比红绿灯的人聪明很多。他等于是把一个发明再提升到另外一个层次。我就觉得这件事情很强。然后我们甚至在讨论说，需不需要有第四个颜色？因为现在的状况就是你，你通常大部分的人看到黄灯就会开始减速嘛。但是其实很多时候，我们一般人，尤其在都市里面，很多人看到黄灯是想要冲。但又碍于它这个描述不一样，所以很难拿捏。所以我会觉得说，要是改成四个颜色，我们就在开始突发奇想各种可能性，就说好，那今天改，假如改成四个颜色的话，会不会比较好？然后就是固定，不管路口多大多小，就用一样的描述。还是你觉得这很无聊，不需要讨论
1: ？我其实很认，没有，我很认真在思考，因为我没有想过。我觉得我不知道是不是应该要增加第四个颜色，因为这样真的有点多颜色。但是我觉得如果要增加的话，可以有黄灯倒数，诶，就是黄灯的秒数。因为像我们说了，有时候你不知道黄灯现在到底是三秒、四秒还是五秒，你很难拿捏说我现在到底应该要刹车，还是我要冲过这个黄灯才是比较不危险的选择。嗯，对啊。所以如果有可以黄灯倒数读秒的话，好像还不错。嗯哼。
0: 这样不会很乱吗？整个黄灯还在那边，就你说绿灯开始一结束，然后变成三二这样啊
1: ？对啊，可能就黄色的三二一，然后就变红灯
0: 。而且我觉得那个好像对一般车主来讲，我不知道这个有没有帮助哎。因为其实道路，我觉得道路道路问题是一个无解的，因为你可以让它越来越好，但永远就是会有人出包。我们一年都有几千、好几千例的车祸，嗯哼。或者讲是台中哦、喔，<笑>就一定会发生，你知道吗？嗯，我觉得几千应该是低估了，因为他们应该没有算到那种，你知道稍微擦撞或者你知道 A A 倒车啊，就、哦、绝对是破万
1: 。可是我觉得开车真的是需要一个集体，所有人都非常专心的灌注在他们正在行驶的这个道路上，小心你的左右前后都要注意。其实你仔细想想是一件台，我常常都会开车觉得，哎、欸，其实还蛮 amazing 的，就这么多人都这么认真的在做一件事情，然后不会互相撞到。
0: 就你常会觉得说哦，好险，我有看到，要不然可能就会撞到。所以我觉得很常发生这种事情、欸，就真的都是差几秒之间
1: 。对啊，所以我常会觉得很 amazing 啊。我觉得其实意外要发生，真的是很容易的
0: 。那、啊、你最近不是很常开车？你要不要讲一下你在美国看到跟台湾看到的差别？因为其实我觉得整整体来讲，在美国开车还是稍微安全一点，即便它的速限通常是比较高的
1: 嗯。嗯，我有这样觉得，因为我最近也是都会开车。我觉得首先就是美国车道比较大。然后美国车很会让，我觉得台湾的车，相信在台湾不管是不用开，你不用开车，你当行人就可以了，你就会觉得，哎、欸，车子好像就是一定要拼个你死我活，看到那个缝就是一定要钻过去，就是它不太会礼让，不管是对人还是对车。可是我觉得美国开车的礼俗就是大家都还蛮会互相礼让，<笑>就是他看到行人，就是你即便超级抱怨，他绝对不会撞到你，他还是可以远远的就刹车。对啊，所以我觉得。关于愿意互相礼让，就已经可以让交通顺畅很多，就是交通失事率其实就真的可以少很多
0: 。这是一个，这也不是只有台湾啊，很多的，我觉得西方国家好像比较会让行人，但我不知道这个的缘由是什么，为什么会变这样，还是单纯是文化差异？因为我之前去像泰国跟越南，他们也是，他们又更更猛，就直接是<笑>他们不怕擦撞到自己的车。对，是完全不 care， 他们觉得你们自己会闪，自己长眼睛 ，Which is true， 因为大家也真的都在闪。嗯哼，我不是说哪一个比较好或不好，我只是单纯好奇说这些文化的发展是怎么来的，或是跟车子的普及程度有没有差别
1: ？我觉得它跟人口密集度是不是有一些的关系啊？因为如果你这个城市人口非常密集，你车流量多，然后每个人又都很急的时候，你就会觉得你很赶啊，你就想要看到有。可以更快速的方法，你就会努力往那个方向去冲，所以你就不会那么 care 说啊，行人是不是要通过啊？这样会影响到我的时间什么的
0: 。哎、欸，你有做过 Grab 吗？不是 Uber，Grab，G R A
1: B，Grab 是东南亚的吧
0: ？对啊，东南亚的像是 Uber 一样，就是一个可以带你带你到处走的一个 App， 但也是大家开自己的车。有啊有啊，但我觉得 Grab， 我那时候。我好像节目上有提过 Grab， 我那时候第一次惊艳到是摩托车本哦，我也有，就会有一个摩托车小哥来接你，然后他就是递一顶安全帽给你，你就直接跳上去。嗯、重点是超级无敌便宜，就十分钟以内的好像都大概在台币不到三十块、五十块这样，而且重点是你那边叫 Grab 的车子版，也不会到很贵，就可能也是一百块以内，就好像计程车都没有跳表一样，在台湾啊，摩托车是更便宜，是几十块。
1: 嗯，我觉得那个真的很方便，而且像你说的很便宜，因为东南亚真的消费也相对便宜吧。就我那时候也是叫了一台 Grab 的摩托车，好像是巴厘岛吧，然后他就递给我那个安全帽。我觉得有点怕，因为我就想说，哇靠，这安全帽有碰过几百个人的头啊，
0: 油头。
1: 但基于生命安全考量，我还是把它戴上去。我觉得其实去东南亚，如果你会害怕那个安全帽的话，可以自备一顶渔帽
0: 。我后来就自己不是啦，我后来就在，因为我那时候住的饭店隔壁是一个市场，我就直接买了一顶 Grab 的安全帽，也算是一个纪念品
1: 。然后我之后出去都戴同一顶
0: ，哎、oh, 欸，它一顶好像也不也不贵啊，它是一百块台币之类的吧，但就绿色的，它的颜色是绿色。然后就是全造全照式这样、嗯，我觉得蛮的。啊、你有带回来？有啊，这是我的纪念品啊
1: 。哎、欸，可是讲到 Grab， 就是东南亚这些不一样的，像 Uber 这种东西。我之前在印度的时候，我是坐，他们是不会有摩托车，但他们有嘟嘟车。你知道什么是嘟嘟车？对、哦、对对对对，就 Tuk Tuk。然后他那个 Tuk Tuk 是什么路都可以开，就是你也可以开上高速公路。<笑>然后那时候我们，我跟我朋友就叫一台 Tuk Tuk， 然后我们要去的地方就是要上高速公路。我就上了印度的高速公路，然后那个体验很奇怪。你在高速公路上，然后那个塔塔就是你四面都是空的，就是你是直接手啊什么通，你都可以直接就是一挥就到车子外面，因为它很小一台，然后它是通风的。然后我们那时候在高速公路上，司机就走错路了。他应该要转弯的时候，他没有转，他就发现他一直往前开。结果他当下做了一件让我非常惊，觉得惊为天人事情。他直接在高速公路上面。同一个车道、喔，哦，那个方向的车道，它直接回转，
0: <笑>所以它直接逆向
1: ，就直接对，它就直接逆向。我当下第一个反应是,是 ，OK， 我先把手机拿出来录影一下。然后它就逆向，然后到那个出口，然后再一个大 U turn， 然后就出去。看，我现在真的超级惊人的
0: 。出事了，阿贝，完全不 care，
1: 完全不 care。印度的交通 ，amazing
0: 。这是落日大道事件吗、啊？
1: 就是哦，落日大道件事件是，
0: 因为我看到你这里写了一个落日大道意外，因
1: 为刚刚不是讲到美国开车嘛，然后我这几天开车，我有开到 L A， 有一条非常有名的路叫落日大道，反正它就是一条很多名人住在附近啊，所以你就会看到很多很不错的车。然后我真的在上面就目睹了一场我此生看过最昂贵的车祸，它是一辆双门劳斯莱斯,莱斯魅影撞。冰士修旅车，然后他们是两个头相撞， oh, 就是两个两台车的头都撞烂。我当下看到我也是吓烂，我觉得是有人逆向，而且是劳斯莱斯逆向，<笑>很惊人吧？<笑>没有，因为美国的左转道，活该。美国左转道有时候其实你要很仔细的看，你很容易会不小心在左转之后开到别人的左转道上面，你就会跟来车相撞。我觉得那台车应该是没有在注意。但你都开劳斯莱斯还不注意，我也是不太懂。<笑>一辆房子在路上，你应该要更加的小心嘛？你想要稍微擦撞一下，都是几百万哎
0: ！这就为什么我没办法买那么贵的车的原因啊！买好车真的压力很大哎、欸
1: ，我也觉得，可能我还没到那个 level 吧
0: 。level 应该是因为我不知道、欸，我就觉得开一台，就像或者很多人会戴那种很名贵的表啊，我就觉得我靠、嗯，那种人都不怕手直接被剁下来，<笑>欸、我,我自己脑补啊。
1: 你在美国有被砸车窗过吗？因为我才来一个月左右，我就听到两个朋友车窗被砸
0: 。你说你不是你被砸
1: ，不是我被砸
0: ，不会啊！我就哦，我觉得这个跟各国的习俗有点不一样。习<笑>俗砸车，不是像我们之前住靠近那个奥克兰奥克兰那边，奥克奥克兰的治安没有那么好，所以基本上你车子下车就是要全部清空，对，就里面不要不要有东西这样。所以说。我自己没有被砸过，然后但我有听过很多人，只是里面可能放一台电脑或者什么，只要是外面可以看得到的，即便是深夜，就只要看得到你里面有东西，就有被砸的风险、嗯。我自己有印象一次是那个啦 ，Xbox 不见了，但那个算是算是我自己的错，是我弟的 Xbox 然后放在我这，放在我后放在我后车厢，但结果后车厢我已经关起来了，只是我没有想到那个要把它拿下来，好像是圣诞节那时候在搬东西，我都想说先放在车上。但是我从头到尾也没有把后车厢打开，啊、全程都是锁的，然后紧闭。但我不知道怎样被撬开了，然后 Xbox 补件，很久以前的一次 Xbox 事件。
1: 哎、欸，我以为放在后车厢就会没事哎、欸，那我真的想得太浅了
0: 。我觉得还是要看你那个当下，因为那个当下好像是我们停在一个停车场，那那个停车场是有点对外开放，然后歹徒可能就是沿路这样子开、嗯、开看看哪个，他可能用那种什么螺丝，不是螺丝啊。铁丝在那边撬，然后看哪个可以撬得开，就撬得开。这样就被他撬开了一个 Xbox， 真是爽到
1: ， oh.
0: 爽到歹徒不爽我弟，我弟三个月不跟我讲话，<笑> oh. <笑><笑>没有啦、啊。他的他的足球记录全部都没了，<笑>兄
1: 弟戏强
0: ，FIFA 记录全没、oh, ，QQ 好棒哦，可以带到运动哎，那我们来聊运动战<笑><笑><笑>，但我觉得没有啦。其实我觉得交通这一切都是那个交通，一切都是文化问题。就每个地方的交通，即便规则就写在那里，但是就像我们刚刚讲的，从可能西方国家到东方国家，每个地方的文化不一样。我记得我们上一次的结论好像也是这个。嗯
1: ，但我觉得真的就像你说的，你撇开好，先撇开就是安不安全、礼不礼让不谈，能够体验到各国的交通文化。像我在印度的高速公路上面逆向，<笑>我其实真的觉得能够体验都还蛮有趣的。
0: 好奇大家好奇大家有没有在？因为我知道我们看了我们的分布图之后，发现各国听众好像都有，就有住在不一样国家的人，好像有北欧啊到，到、欸、哎，小掉一下北欧啊，到南美洲、中南美洲啊到，到我知道像中东国家也有，或东南亚都有我们的听众，所以大家可以分享一下交通的事情，不然我们现在 IG 所有的讯息都是在安慰我<笑>难过。对，對
1: 好了，月经奇闻之后来民调一下交通奇闻，好了。然后我们之后再跟大家分享
0: 。我觉得那个格子会不会写不下？因为交通奇闻好像要很
1: 长。好，写不下的话，大家可以私讯；写得下就写这样。好，最近奥运议题延烧，大家都非常关注运动赛事这一块，所以我们也想要趁这一集，就是跟大家讨论一些运动相关的议题，还有奥运的一些冷知识，跟大家分享一下。我一开始会想要讲这个议题，是因为我看到了一部《自奇七七》肖道图，《自奇七七》他的频道最近上传了一部影片，然后这部影片的标题其实就让我觉得蛮……我是一个平常比较少关注运运动议题的人，然后那个标题其实就让我蛮感兴趣。他标题写说：“为什么台湾网球的詹家姐妹，就是詹咏然跟詹奥琴这对网球姐妹？”他们在奥运比赛上输了，却换来台湾人民的喝彩。就台湾人民就说啊，输得好啊，输得棒啊，真是好这样。我想说这是什么奇怪的
0: <笑>？没有押韵
1: ，输得呱呱叫
0: ，<笑>吃呱呱包。哎、欸
1: ，对，我就想说这是什么奇怪的现象？因为我没有关注到这个议题，然后所以我就点进去，就觉得整部影片还有他最后探讨的议题都让我觉得蛮有趣的。首先讲一下他这部片在说什么好了。他统整了一下詹家姐妹的各项争议，以及为什么台湾民众会对詹家姐妹如此的反感。那有几项我简单列出来，第一项是因为网球协会，台湾网球协会就是主要处理网球这个项运动项目的大小事啊，比如说资金分配啊、教练分配啊等等的。那有一个说法是网协，台湾的网协都特别偏袒詹家。哎、欸，对于这个你有什么看法吗？
0: 我觉得这个其实还蛮明显的、啊，因为其实我还我蛮多朋友，他们以前是可能从可能青少年时期打打球，就是、打网球打上来，他们其实都有讲到这件事情。那至于说偏袒不偏袒，其实很多时候运动跟政治，我觉得蛮像的，运动跟政治都是看实力嘛。你比较有实力的人，本来就会有一些所谓话语霸权，或者有一些可以做关键决定的时候。像你看篮球的 LeBron James 啊，或者是 Steph Curry 这些人的权力，绝对是比一般球员还要大。等等，在场上。甚至裁判的吹判什么都可能会被他被他们的心度影响。像台湾网协，假如你问一些体育圈的人士，他们很多人都会用“邪恶的邪”或是“邪教的邪<笑>”来形容网协。其实棒球棒鞋有时候也会啦。但其实詹永然做詹家事情，詹家的事情比较像是有几个引爆点。我觉得主要是16年的奥运跟17年世大运那时候嘛。2016那时候，台湾总共派出五个人参加奥运，詹永然、詹浩景两个姐妹嘛。然后还有庄家荣，庄家荣是以前跟詹咏然搭配的。好，女将有这三位，加上一姐，台湾网球一姐谢淑薇。好，总共四个。然后男生那边只有一位，就是我们的网球一哥卢彦勋。那照基本上规定来讲的话，教练因为有五个选手，所以可以配两个教练，一男一女。那男生这边其实就很明显，因为就是卢彦勋的教练，所以那时候就让卢彦勋选了男生的教练。那女生那边的话，就由女子组女子组那边决定。
1: 詹永兰他们的排名是比较高的，可是依照历届奥运参赛的往例来说，你入围越多项目的选手，通常就是带这个选手的教练。那当年谢淑薇她总共不止入围了女子双打，她也入围了女子单打，所以她入围的运动项目是比较多的。他就觉得，照理来说，应该是要带我的教练，应该要带谢淑薇的教练才对。为什么是带詹家姐妹的教练？他们只有参加一个项目，所以那个时候两方就为了这件事情而有点僵持不下。那后来最终决定还是带詹家的教练了。这这个新闻那时候闹得还蛮大的。那奥委会的副主席那时候还拍桌说要谢淑薇相忍为国，就是你要委曲求全为了国家这样子。Oh, no. Oh, no. 对，那。不但是只有这四个字啊，就是一切的种种到这一次奥运比赛，其实就让谢淑薇非常的心里非常不平衡，然后非常的生气，他就决定直接从这一届的奥运退赛，并且说退出台湾网坛，再也不受国家的征召。
0: <笑>没错，因为其实他们以前，我记得最早以前大家是比较偏专家的，但是就因为这一次事件之后，就有开始哎、欸，有些人就开始倒戈了，就是说哎、欸，怎么会变成这样？有一些私下的协调这样。那到了17年，那个才是又更大引爆，因为是在世大运，在台北世大运那时候是呃，詹永然报名了很多项，他那时候报名了女子单打嘛，然后双打还有混双，混双就是一男一女，他都有报。詹永然那时候的混双搭配对象是谢淑薇的弟弟，然后那时候其实比赛之前有一个事件是说，他们发现世大运的日期会跟美网，就是美国网球公开赛撞期，美网是一个积分很高、大满贯的比赛。但那时候，詹永然就是说他会参加全部，以四大运为重。那那时候，谢淑薇的弟弟谢振鹏也有说：“哎，你这样会撞到，那你是不是应该要找我？是不是可以找一个新的搭档，这样比较不会撞到？”然后他就说：“哦，没有关系，不用担心。”这样，他会把四大运打完
1: 。结果就在詹永然打完了女子单打、女子双打都打完，剩下混双要打的时候，<笑>他突然说。因为中暑，医生建议他不要再出赛、oh, ，所以他临时就取消了他最后一个这个混双的赛程。然后那个时候，大家也都觉得啊，对啊，照顾身体重要。大批网友涌入为他加油打气。这样，<笑>殊不知过了两天后，他人已经到了美国，并且去打了 U S Open， <笑>还拿下了总冠军
0: 。哦，是这一切，
1: 世界就让网友非常不满，就觉得哎，你这样不是。假伪造自己生病嘛？你说你中暑，下一秒直接跳上飞机，还打了个总冠军，到底是什么意思？所以这件事情就整个让詹家姐妹的形象跳到黄河洗不清，然后也让后来嗯台湾人都对这对姐妹在网球的赛事上都非常的感冒
0: 。然后现在大家只要是他们输球的时候，下面网友绝对是刷一排中暑啊，或者是住院。好，先先探讨这件事情好了。我觉得本身你身为一个国手，代表国家出赛，但是输了会被自己的家乡同胞觉得很开心。我觉得这件事情本身
1: 很 sad，
0: 很 sad， 有点难过。而且他已经打到，你看网球已经是我们很少，可能十年、二十年才会出一位卢彦勋，或者才会出一个谢时伟、张勇仁等等。所以说，就是你打到这么高的地位，却要被大家这样子讽刺，我就觉得有点这件事情本身，我是觉得可怜的啦。但是有有很多人说活该啊什么，我是觉得对啦。但是要每次已经讲了四五年了，我觉得好像也差不多了，这是我个人感觉而已。嗯哼，那回到说为什么大家会这么气，我觉得这件事情是比较可以讨论的，因为我们讲到说像运动家精神，其实我从小到大我就对于这五个字不是很了解，我觉得它的定义一直在改变。以前小时候我觉得运动家精神指的是说永不放弃，这叫运动家精神，坚持到底。但我后来长大，好像发现不见得是这么一回事，或者是说每个人眼中的运动家精神其实定义不太一样。那我个人会认为说，运动家精神之所以一个人身为运动员会让我们敬佩，或者会让我们尊敬，是在于说每个人的起跑点是一样的，有一个公平，公平是在所有的竞争，在所有的比赛里面，公平第一，一定要是公平或者一个绝对的基准上。大家才有去竞争的空间，不然的话，像作弊，或者是说像利用一些奥博禁药、跑到前面去，这样子就没有公平了嘛。所以就会变得说，哎、欸，这一切就没有任何值得观众、值得看比赛的人尊重的地方了。嗯哼，公平第一嘛。另外一件事情，我们之前也提过，说像变性或是跨性别的事，跨性别在运动到底可不可以实行？因为有一个 MMA 就是格斗选手叫做 f a l l a n Fox。他是男生变女生，他是在三十几岁的时候，我以下都讲变性了，但大家都知道变性、跨性别等等，就是我不要政治正确的词汇，大家就不要太那个。但是 f a l o n Fox 那时候是从男生变女生，但他是在三十几岁的时候从男生变女生，他变女生之后开始打女生的格斗，基本上每次上擂台就是把对手打爆，因为他实力真的相差太多了。那很多人就说：“哎、欸，这样子到底公不公平？”公平，有些人支持的点是说，他现在已经就是一个名副其实、名副其实的女生，那他当然是应该打女生的项目啊。但大多数的观众会说，真的是一个引号女生吗？她真的在打女生？像我个人会觉得变性或是跨性别本身，我就会把她当做女生看待。但是我觉得没有办法，这不代表说你要抹灭她以前曾经是男生的事实，或者说她以前曾经在三十几年来都是一个。粗犷，他很大直嘛，他是一个粗犷的男生，然后他变成女生。当然，现在我尊重他的选择，然后我也认为，在我眼中，他就是一个女生。但是在运动场上，是不是可以这样子？因为运动场上有很多先天上的优势，比如说乒乓球可能就没有差那么多，或者羽毛球，羽毛球有了有差一点。但是拳击或是格斗这种是一拳一拳打在脸上的东西，是不是应该要有更详尽的规则，或者这个系统本身不够好？我们是不是应该要有一个？第三个类别，第四个类别，或者我们要怎么去评断？因为你明显看 f e l o n Fox 那个格斗选手，他拳头就是比别人的大，然后他的力道就是比别人高了十几二十趴，所以这本身就有不公平存在。我不是在否定他的感受，他觉得自己是一个女生的这个感受，我不是在做这件事情，而是说这样子对于其他从小到大一出生就是生理女性，然后开始 training 训练，到最后却被一个。呃，经历过变性手术的人直接一拳打爆，这到底合不合理？这到底公不公平？来、right? ，我不是在讲会不会伤害到谁的感觉，我的感觉是另外一回事。我尊重他的感觉，我也不想要伤害任何人的感觉。但是这件事情在运动场上公平吗？尤其是牵扯到钱，尤其是牵扯到奖学金、体育奖学金，尤其是牵扯到出国比赛、国光奖金等等这种事情的时候，到底还公不公平？
1: 我觉得以运动为出发点的话，我个人觉得它是非常不公平的。就像你说的，先天条件比较不一样，然后后面也牵扯到如此多的利益，我个人直觉真的就觉得它是非常不公平的事情。但是像你刚刚有提出说，是不是应该要增加一个第三项目的类别，甚至第四个项目？我觉得其实也不是那么容易推行哎，因为像你说的，还是会考虑到参赛者感受的问题。那他今天 f e l l o n Fox， 他好不容易从男性变成了女性了。却要把它分在一个第三类别，那他心里面的感受，其实我觉得也是需要去考量的。就他会觉得，哎、欸，那我现在到底是是男是女
0: ？我我懂这种，你说被归类到有点像你知道第三类或第四类，会有点奇怪。我我懂这种感受，所以我说这个体制要怎么样可以让它完善一点，是这个委员会或者是这个组织、这个联盟要去想的、啊。因为这种事情很明显就是不应该发生，但这也是因为。现在随着科技，或者随着现在有更多这种手术更普及化，会发生的状况嘛？所以我，我我觉得直接二分法当然不好。我要一直强调，因为我怕正义魔人会生气。不会啊，我不是要我一直强调说他们的感受非常重要。但是来到比赛场上，这种攸关不只是荣誉，而是你知道钱 involved 或者有夺金牌、银牌、铜牌。当你今天一个任何只要他同意，他都可以从。男生变性成女生，然后去打爆所有的女性的比赛的人，我觉得这样子对多数人来讲都会觉得是不公平的。我觉得这是应该算常识吧、嗯、，common sense， r i g h t 这应该没有很超过吧。但同时我也在想说，你看怎么没有女生变男生，然后去打 MMA 去打格斗，就是因为可能有看到这个优势在啊
1: ，对，所以才会从
0: 男生变女生。女生变男生，你不会看到女生去变性成男生，然后去打男生的格斗嘛？或者有也是极少数，就是因为。我之所以会说都没有，是因为你看根本没有爆出来，根本没有人听到，根本没有人看到，因为他们可能就一上场就会被打爆。我讲的是数据累积下来来讲
1: 。嗯，哎，所以协会目前的做法就是还是让这些人可以去在女子组里面打，是不是
0: ？因为现在没有第三个分类啊，然后它就是会透过你可能你的一些身体里面的激素有达到一定的数字，那你就可以去参加。OK， 公平竞争啊，我觉得这是原则。但是，运动家精神本身是不是也有蛮多不同的解释的
1: ？对啊，因为回到我们刚刚提到这个詹家姐妹的影片，其实她最后也在探讨说，哎、欸，像你说的，台湾可能哎、欸、十几年才出一个所谓的詹永然这样的选手，那我们却对他感到如此反感，其实也就间接证明了，人们之所以喜爱运动，很多时候并不是只是因为输赢而已，不是只是说啊这个选手打得特别好，一直拿金牌，一直一直冠军，我就特别喜欢他。其实常常是你会去看一个选手所谓的他的品性，他是不是公平竞争，然后还有他的运动家精神。那再回来，什么是运动家精神？其实运动家精神它基本上没有一个绝对的定义。那我自己在网络上一些不管是新闻媒体的报道或是论坛，我看到了两个不同切入点的说法，都跟大家分享一下。第一个它其实比较简单啦。第一个它讲的就是有四点：一公平竞争。二尊重规则，三尊重对手，然后做一个是尊重判决
0: 。对啊，你说这是什么 source 讲的
1: ？这是一篇 PC Home 新闻网的新闻报道
0: 。我第一点同意啊，公平竞争嘛，这是我们刚讲的。另外这几个我觉得就不太一定。但你先讲
1: ，我觉得公平竞争、尊重规则，这绝对不会有意义。那第三个尊重对手，其实我觉得尊重对手是我觉得非常重要的一件事情，也是我们其实蛮常期望看到，就是选手之间他是可以超越胜负的，他们是可以互相惺惺相惜的。我觉得这是所有人都乐见的。那尊重对手，除了你们彼此给对方示出好的态度以外，我觉得其实拿出自己的实力去跟对手竞争，拿出自己的权利，尽全力全力以赴，也算是尊重对手的一环。
0: 你讲的真没有错，但是尊重对手，我觉得有时候很多人会常常把运动比赛本身跟这个人的人品画上等号，或者说觉得这一切需要串在一起讲。但很多人，我自己觉得很多敬佩的运动员来讲，他们在运动场上有时候不是不尊重对手，而是他们会讲一些你知道，乐色话或者互呛，或者讲一些很很不应该对别人讲的话。但是在运动场上，因为你为了要得到那个 edge， 就是比人家多。多抢先一步，或者多得那一分，有时候就是要用这种 mind games， 用这种心理战嗯，那你讲到一些可能会刺到对方的点的事情，我觉得其实这些事情，假如是一个平常的对话是非常不尊重的。但是运动场上，我觉得这方面我不会太 care 这个，你懂吗？嗯、除非是真的太过火，比如说针对一些你知道有一个篮球员叫 Kevin Garnett，K.G.， 嗯、哦，
1: 然
0: 后跟那时候同一个时期另外一个大前锋叫做 Tim Duncan。他们两个算是当时最强的球员，那他们其实私底下也是朋友，也、yeah, 就不是到那种很 close 的朋友了。Uh -huh. 但他们两个都是当时 Adidas 的当家看板球星，然、啊、后他们以前其实就吵过一次架，就是说那时候 Tim Duncan 的妈妈过世，嗯、uh -oh. ，然后反正就是在场上讲了类似这种话。好像我记得那时候是母亲节，然后 KG Kevin Garnett 在场上就一直用这个点一直狂讲，然后两个到时候那时候就大吵。但是其实怎么讲，他们私底下也。自己家当当然不是那种很直接的讲，但是就是点到一下，点一下，点一下。那其实你会觉得这样 Kevin Garnett 蛮贱的，但是 Kevin Garnett 是 NBA 的，我觉得应该算是公认 Top Five competitor， 就是竞争心最强的人，所以他会试出，他会用各种方法试着多在你前面多抢下那一分
1: 。OK，There's
0: 、okay. also that。我觉得尊重对手这个有点模糊了。嗯哼，那尊重判决我觉得又更难讲，因为我有朋友是他爸爸是排球，排球。的裁判，然后他常常要到各大大专院校啊，或是各个层级的比赛去当裁判、吹判。那其实有一次在总冠军赛的时候，他就发生一个致命的失误、致命的误判。然后误判之后就变成他必须要，他是回家后来看了重播才知道他真的误判了。他、oh, 那个误判就导致整个总冠军赛，呃，等于是多对手多得了不应该赢的那个人多得了一分
1: ，然后就赢了。然
0: 后结果最后。也不是就因为那一分而赢啦，但是事实上就会影响、oh、啊。那最后的确是误判帮助到的那一队获胜。像我们过去几天那个羚羊配也是最后一球压线嘛，要是这一球要是没有那个鹰眼辅助的话，以前这种球就很容易被误判了。
1: 硬啦。In、但
0: 在当时，我觉得这个要随着科技的，就是我们技术的进步，还有一些硬体、软体的进步，要提升、要改变吧。不然，尊重判决就会给裁判太多的权利。嗯哼。啊，要是有这些辅助，现在辅助像挑战。哎，看一下刚刚重播界外，这个其实都是有次数限制。我觉得这个目前来讲的话是做的还不错。那有些运动做的特别好，像网球，这个就是有规定次数，但你不能每球挑战。那你挑战失败，篮球也是，你挑战失败要算一次暂停，就是要算要让你扣一次暂停的机会，类似这样。哦是哦。就是这个是有一系列的机制在后面呢、啊。嗯
1: 、哦、哼
0: 。所以前两个我同意，但是后面两个我觉得有点模糊的空间。嗯
1: 哼。我不知
0: 道你怎么看。我是身为一个运动粉、啊
1: 、但我觉得尊重对手应该就是你以宏观来讲的话，我觉得尊重对手应该是基本应该要有的利益吧。第二个，另外一个比较不同的切入点，他也是举出了四项，分别是人格养成、君子风度、毅力，还有判断力
0: 。判断力是什么东西
1: ？就是你在运动场上的判断力吧
0: ，就是要有决断力嘛。嗯
1: 哼。我觉得人格养成也是可以在运动中学习到的蛮大的一个，应该是说，我觉得运动的时候很多的所谓的 mentality， 他那个精神都是你可以应用在现实生活中的。因为其实运动家精神，所谓的 sportsmanship 跟竞赛者精神 gamesmanship， 它其实是我不能说它是完全相反，但它其实是相对的，因为运动家精神。普遍来说的解释是，运动员是为了运动而运动，他不是为了争胜，他不是为了一定要取得那个绝对的胜利而去运动。运动家精神的话，他最重视的当然就是第一就是公平嘛。然后竞赛者精神的话，他就是非常计较输赢。所以总体来说，运动家精神，我自己认为啊，他就是公平，然后你尊重对手，胜不交、败不馁。你当然胜负是重要了，但是你不要。太去计较那个胜负，导致你失去了整个运动或是整个比赛的乐趣
0: 。我觉得这个，我觉得有不一样的想法，因为你现在讲的是那种运动，你知道，大家来运动的那种感觉、嗯。但是你这种 stakes， 这种风险，这种后面连带的这些钱啊，或什么，整个市场都依靠在你这个球员身上的时候，你没有办法说，哎、欸，我们不要胜不骄败不馁，然后我们不要<笑>太计较输赢的运动的乐趣。我觉得那完全是两回事。嗯。那像你，比如说你今天跟 LeBron James 说：“哎、欸，你不要太计较输赢。”你跟 Curry 说：“哎、欸，不要太计较输赢，我们来打好玩的就好。”这怎么可能？这是你讲的是应该是比较普遍一般的事情，就是运动来讲、嗯，我觉得运动跟体育不一样，体育跟运动本身是有差别。体育是我们以前不是都会说五育并进嘛，德智体群美。对，体育本身，体育现在已经变成一个产业，在发展的时候，你没有办法只是纯兴趣来讲啦、啊，因为它后面。连带到的事情太多，几千、几万、几十万、几百万人都是仰赖在这上面。体育变成是它的中心了。体育是由运动演变而来，没有错。但是体育是娱乐，就是 entertainment， 是娱乐的一部分了、啊。这就为什么你看，像以前中华职棒打假球事件，我讲这个特别的激动，因为这是运动体育。中职以前打假球事件为什么那么令人不爽？不爽的点，像我个人来讲，以一个球迷。我不爽的点不是说哦，我没有办法理解为什么这个球员会打假球、放水一球，然后你得到几十万。我可以理解为什么有些人会这样选择。至于说为什么这件事情这么应该被谴责的点，是在于说你前面讲到的公平竞争、尊重规则、尊重对手、尊重判决。我觉得光是打假球这一件事情本身就已经至少一二三千三个就已经都没有达到了。你既不公平，你又不尊重规则，你也不尊重你的对手，你在放水，你要打放水球。更重要的是，你影响到这整个运动体育产业的本质。因为很多人喜欢体育，像我自己喜欢看运动赛事，是因为它在里面表达了一种一般生活中不会看到的状况。你一般生活中，除非你是古罗马，不然你不会在那边两个人互相杀的你死我活。一般生活中不会出现这样的状况，在我们现代21世纪，只有在体育，真的是所有人准备了这么久，尤其是像我刚刚前面讲格斗。每个人准备了三个月、六个月、一整年、两年，就为了这一场比赛。你可以看到他在场上的那五分钟、十分钟里面，把他毕生所学全部用上，这是在一般世界不会看到的。所以，为什么打假球这么严重？对我来说，它的点是在于说，你已经剥夺了这整个事件、这整个体育本身的价值。运动本身就是建立在公平。我刚刚讲公平竞争，然后你提到的尊重规则等等上面。你今天打假球，它不只是作弊。而是你已经把体育本身的价值都整个拿走，所以我才会觉得这件事情这么严重。那讲到假球，其实你让我想到另外一件事情是，以前乒乓球有一个台湾有一个国手叫陈静，安静的静。我有一个朋友也叫陈静 s h o 但是那时候他是他最早其实是中华人民共和国，他是就是中国大陆大陆人，然后他是大陆的乒乓球选手。那一年我没记错，应该是1988年在首尔。以前那时候叫汉城啊，汉城奥运的时候，他打到乒乓球的决赛，但是教练叫他放水，因为他年轻，他因为他小，他们说，哎、欸，对手是也是中国同队的，那你就说，哎、欸，你放水让他赢，就陈静死不放水，最后他赢金牌，赢金牌的结果，他照着他自己认为正确的事情去做，赢金牌的结果是他必须要被冷冻，就接下来的四年他没有办法上场，因为教练团冷冻他。也就因为这样子，所以他毅然决然的就决定变成以台湾的身份出赛。他在台湾的时候，那时候是 19， 已经又隔了八年哦、喔、，1996 年亚特兰大奥运的时候，他代表台湾中华台北问<笑>号参赛，结果那时候就赢了银牌，是台湾有史以来第一次的桌球银牌。但你看他这个决定，他照着认为自己正确的事情去做，只因为他不愿意打放水球，就会有后果，就会被冷冻。但他还是有自己的出路，他找到新的方法去应对，所以我觉得也没有所谓的绝对啊。你看，像在陈静那种状况，你已经拿到奥运金牌了，还要被国家这样对待，我不是针对中共，而是说这样的事情在运动场上是会发生的。那发生的时候，你要怎么去面对？这其实也是我认为遇到不公平本身，你的应对也是运动家精神的一环啊。两个不一样的例子啊，打假球跟陈静
1: 。哎、欸，可是 CC 讲回刚刚你提到的。就是运动现在已经是一个如此庞大的产业，它背后牵扯到很多资金啊、商业等等，你很难说要选手真的做到哦胜不骄败不馁，我就是不 care 那个输赢。可是这也让我想到这次奥运一个蛮大的一个新闻，就是美国一个非常非常有名、年轻的，应该算世界著名的体操好手 s i m o n Biles， 你知道吗？ s i m o n Biles，
0: Yeah， of course。对
1: ，拜尔斯他已经确定参加奥运，他也都来到日本。比完了一个项目之后，他说他接下来不会再出赛，他取消了他接下来的比赛。然后他说是因为他自己的 mental health， 他的精神状态的问题。他其实有发了一个声明，他说他觉得他现在所背负的压力已经远远超出他的想象，就所有不只是美国，全世界人民的期待。然后他也找不到他当初真正爱上体操的那份心、那份热情。所以我觉得。这也是我觉得这也算是蛮近代才开始会有运动员去提出这样的问题，就是运动已经变成如此的计较输赢，但是又回到说输赢真的如此重要吗？是不是有时候那个热爱运动的心才是最纯粹的
0: ？绝对是啊，这就是为什么运动这么鼓舞人心啊。在我看来，或体育赛事本身这么鼓舞人心，主要的点就是回到你刚刚讲，公平建立在公平的原则上，然后全力以赴。让我们看到所谓的 underdog 嘛，就是从不被看好到最后变成 favorite， 最后变成大家瞩目的焦点。像其实像最你上次跟我讲那个大阪直美、Naomi Osaka 的纪录片，其实最一开始也是在讲这件事情啊。所有人只跟他说要准备比赛，没有人跟他说要怎么应对媒体，要怎么应对代言，要怎么应对这些后面的种种。那这些都是你作为一个运动员，从小教练训练你不会教的事情啊，甚至教练自己也不知道。
1: 我觉得运动员他们其实背负的心理压力也是常人很难以想象的。嗯，运动家精神，其实我也看到了另外一篇新闻报道，他没有写他的作者是谁，但他探讨到一个事件，我觉得蛮想拿出来跟大家讨论分享一下的。你应该记得有一位奥运选手叫苏利文吧
0: ？跆拳道的那个北京奥运的、啊、跆拳道那时候
1: ，嗯。总之，苏利文当年在比北京奥运的时候，他其实，在蛮前面的比赛上，他就受了蛮严重的脚伤。但他后来在后续的比赛当中，他也是非常奋力的出场。然后对手也是有一点贱啊，他那时候对手也不停的攻击他受伤的部位，导致当时候产生了一个画面，就是苏苏利文跌倒十一次，又不停的站起来。然后你可以很明显的看到他其实已经不太能够继续搏斗了，但他还是非常努力不懈。然后后来他也是。下场之后，发现他其实十字韧带都断裂啊，然后小指骨折啊等等之类的，其实是受了蛮严重的伤。然后这个作者，我觉得这篇文章他算是主观意识非常非常的重啊，但我还是提出来跟大家分享一下。这个作者说，他当然觉得负伤奋战是一件非常了不起的事情，但是国人有两种反应，我没有办法苟同。第一是说苏立文展现了一流的运动家精神，第二是建议把他的事迹收入国小课本。那他会如此反对，是因为他觉得，当然你说努力不懈就是奋战到做一刻，这绝对是非常值得敬佩的。但他认为，所谓的运动家精神不应该是生命诚可贵，运动价更高。嗯，就是说，一个专业的运动员，你其实也需要去判断说，你自己的身体是否负荷得了，那这是否会影响到你未来的运动途径。OK， 他整篇文章其实蛮长，但我觉得他最想要提倡的重点就是说，他不希望这样的内容被放到可能国小课本，导致很多下一代的小朋友会觉得，哦，运动你就是要，即便负伤你也要奋战到最后一刻。我觉得他可能是害怕这样会让大家对运动家精神有不一定说错误的理解啊，但可能会过度美化，然后导致自己身体受伤这样
0: 。好，你说你不知道作者是谁是不是？对
1: ，我不知道作者是谁。
0: 我很希望有人知道的话可以告诉我，因为我觉得也不要说我,我没有要呛啊，我只是觉得他提出的一些论点我也不是很认同啊。第一个，你刚刚说第一点是什么？运动家这样不算运动家精神，这不是任何人可以定义的、啊。嗯哼，所以你凭什么说他这样子？我今天看了，我想，因为我那时候是国一，我到现在都还记得苏利文那时候踢的状况，然后一直跌倒，然后再站起来。我觉得对我来说，这是运动家精神没有错啊。为什么要听这个作者的定义？就说哦，这不是运动家精神。I don't think so。我觉得这还蛮有运动家精神的，而且这件事情是事隔十二、十三年到现在，我都会想起来的。我认为这是运动家精神啊，或者你要说是竞赛者精神 （gamesmanship）， 我也觉得是 OK 的。所以作者说这不是运动家精神，我不是很同意。然后你说第二个国小课本哦，国小课本这个就这个，我觉得就呃都可以吧，因为我记得我小时候也看了很多奇怪的课文呢。这个应该，我不认为这是一个不好的课文，而且这个他会不会管太宽了、啊？这应该是跟教育部或是编课本的出版社反映吧。这第二点我觉得还好啦，但第一点他硬要说这不是运动家精神，我没有办法接受，或是他想要擅自定义运动家精神，我觉得没有必要，也没有资格去否定别人的定
1: 义吧。嗯哼，我觉得当然没有人可以定义运动家精神，但是我觉得他这篇文章写了也有让我稍微想了一下，就是。在运动方面，你有时候判断力也是很重要，你要懂得自我保护
0: 。但是这个跟那个没有关系啊。就他说今天哦，小他怕小朋友，他怕他是怕小朋友嘛？读了课文，然后就是因为觉得说运动，即便负伤也要全力以赴。当然不是要你手指五根手指都断了，然后你还在那边挥拳。当然不是这样啊，而是你要去想其他的方法。那你是不是改用左手？你是不是改用什么其他的招式？招式？那不是说，又不是说今天是大家又不是耍白痴那边啊！我全两只手都断了，我还是在那边狂挥拳。是你要找新的方法吧？这才是运动上的、运动场上面的智取啊！我不太懂他的 concern 是什么，他的他担忧的点是
1: 。什么。哎、欸，可是如果我现在还当然还不是一个家长，但如果我今天把我自己放在一个家长的角度的话。我可以稍微理解，就如果你今天儿子已经负伤了，你也也不用说要去比奥运什么。但如果你今天让你儿子去运动，然后你明明知道他已经负伤，像他是什么十字韧带断裂、骨折这种，你知道他已经受了这样的伤，你当然不希望他会硬撑啊，因为他这样可能可哦一辈子最严重，好像一辈子都不能走路了。对啊，所以我会觉得他也不是没有他的道理，就是提出来给大家讨论一下、思考一下
0: 。我觉得这是选择上的问题，像。每一年其实 NBA 都会有那种，你高中阶段就已经看得出来很有天分，然后可能再过一年，因为很多大学都是基本上只打一年，然后就直接进 NBA 嘛，因为要达到那个年龄的限制，所以很多人其实，在大学时期受伤，他就选择不打，就放眼 NBA， 我觉得这样是 OK 的哦，因为他是有考虑到，他就是有全盘的顾虑，他觉得说 ，OK， 我这一年大学，即便我打得再好，也不会影响到我的长期的发展，所以他就选择不打，这个我可以接受，但是。纯受伤本身，然后负伤继续奋战到底，这个精神我觉得是好的、啊，这没有什么需要谴责的地方，这就是他个人选择而已啊
1: 。他没有谴责、啊，他当然也
0: 可以，他当然也可以大学的时候上去打，只是他就要背负着那个可能会受伤的风险，之后长期职业生涯的伤害
1: 。对啊，对啊，当然，我觉得这整篇首先这整篇文章并没有谴责他这样的精神，他说这样的精神当然是好的，但你要说这是一个值得被所有人效法的吗？我觉得就是留给大家自己想。
0: 有些人会觉得愤，但是你拉远一点看，你会觉得不知道听众会不会这样觉得啦。就是今天一个人负伤，然后还是愿意去参加比赛这件事情，会有人觉得是一个不 OK 的事情吗？或者不应该鼓励的事情
1: ？我自己不会很希望看到运动员明明知道自己负伤很严重，然后还上场比赛
0: 。嗯，就是严，你是说看严重程度是不是？
1: 对啊，我自己不会很希望看到这样，因为。回到公平，我就会觉得那这样是不是有一点不公平？嗯，你明明知道，好可以、OK, 假设今天是一场一对一或者一对多比赛都 OK， 那你明明知道两队中其中有一个人他已经受了非常严重的伤，那这场比赛的观看体验我就不会觉得他是那么的公平的、啊，因为我就知道其中一个人他就是已经受伤了
0: 、啊。好，我讲一个 NBA 最今年的例子，今年 NBA 打到总冠军赛是太阳队。然后很多人就会说，太阳对对上湖人的时候啊，谁谁谁受伤，然后下一轮对上谁谁谁啊，谁又受伤，所以他等于是一路上没有遇到那种很强劲的对手，因为对手对方一定有主力球员受伤，所以你会觉得这样的胜利，太阳到最后打到总冠军赛，这样子是有不公平的成分吗？
1: 等一下，可是 NBA 的球员是受伤了，他们就在场下，他们不会上场啊
0: ？没有啊，最后有些球员会负伤上场啊，但最后还是输了。那这样子，你会觉得太阳的赢球，太阳队的赢球会有不公平的成分吗？还是你觉得是一个心理上的不公平
1: ？我觉得我不会说他整个判决是完全不公平的，但是你就还是会去想说，如果今天他们没有受伤，是不是结果会不一样？等等之类的
0: 。对，但是公平还是公平的，还是建立在公平竞争，除非他还是建立在公平竞争的基准上面，除非他是脚是被一个球员故意踢断这样子。嗯
1: 哼 ，OK， 没有了，我这个。报道提出来其实是想要跟你还有跟观众讨论，因为我知道他算是一个比较主观的观点，所以也借此看看大家的意见如何，就是大家心目中的所谓的运动家精神，你们觉得是怎么样的？就欢迎不管在留言啊，任何平台都可以跟我们分享
0: 。好，奥运，奥运来一下
1: 。好啦，讲回来奥运，我们也是不免俗的本冷知识节目，也是有几个奥运冷知识想要跟大家分享一下。哎、欸，你有没有什么厉害的要先丢出来吓吓大家？
0: 啊，有一个啦，夏季、冬季奥运，有一个城市举办过夏季，也要举办冬季奥运。因为通常我们都是讲的奥运都是夏季嘛，那有一个城市竟然有办过夏季跟冬季的奥运，答案是噔噔噔噔噔噔，你猜
1: ？北京
0: 啊，就是北京，你好厉害啊、哦！<笑>就是北京，没错。看来
1: 我在猜错久了。
0: 北京即将在2022年，也就是明年举办冬季奥运
1: 。哦耶！ Oh, yeah. 我上次好像猜了三个周，然后还是都没有猜中，超废的。可是你上次不是说有一个，这个是你有讲，但我在不久前忘记你上次说有一个城市吗？还是国家？他申请了超多次，然后都没中，是谁啊
0: ？美国申请过最多次，但是没有入选的是底特律。我其实我不太懂为什么底特律会去申请，因为底特律这个城市已经破产了。但是底特律总共申请过七次，都没有主办过任何一次。你还有记得上上一集上一次我有讲到的吗？有一个国家，欧洲国家申请六次，都还没有入选。好，答案就是匈牙利的布达佩斯。<笑> oh, yeah. 布达佩斯申请六次都没有中。其实土耳其的伊斯坦堡也申请过五次哦， oh. 都没有中。哎、hey, ，伊斯坦堡是这几年，呃，他申请的是两千年。我讲的是土耳其一次坦保五次，他申请过两千年、二零零四、二零零八、二零一二，嗯，<笑>还有二零二零，然后都没有中
1: 。Q Q， 因为好像政治稳定度跟财力都是蛮大的，应该算是最大的主要两项考量了吧
0: ？对啊，我上次我在前一集不是有讲到那个蒙特罗嘛？一九七六举办蒙特罗奥运，嗯，他其实，在那之前，蒙特罗是一个正在起飞的城市。他在一九六七，因为我表哥他们住那，一九六七年他们有举办世博。世博是 Expos 嘛？其实，在一个冷知识补充的话，蒙特罗后来成立的那个棒球队就叫做蒙特罗 Expos，Montreal Expos， 蒙特罗博览会队，也就是因为这样。那<笑>后来1976年办了奥运，因为他所有的场馆都重盖，因为你世博的场馆有时候不能用到奥运来嘛，所以要重盖选手村啊，重盖这些游泳池。恰巧又遇到70年代的那个石油危机，然后大家罢工，所以他其实1976年办完奥运。三十一年过后，也就是2007年，才全部把债全部还完
1: 。但他亏损真的亏损的很很很大哎、欸
0: 。还而且那次我讲到说台湾没有参加嘛，那时候还有另外一个事件是纽西兰的橄榄球队参访南非，也是在1976年奥运之前。然后因为那时候南非还在实行种族隔离，然后这件事情被很多非洲国家知道說，说哈纽西兰竟然去南非这个地方，所以非洲国家就在国际舞台上。就把这件事情抖出来，然后就宣布说他们不参加今年的奥运。所以那一那一年，其实一九七六年的奥运，非洲国家也都没有参赛，所以说等于是少了很大一部分的 market， 就
1: 是借此让国际关注这个严重的议题上。没错，其实我很认真的去查了一下奥运的起源，因为我发现我没有很认真的理解过。我发现奥运真的超爆古老耶，世界上文献有记载的第一个。应该他应该不会是第一个奥运啦，但文献记载的最早以前的奥运是在公元前，首先公元前公元前776年，然后其实从那个时候就已经是四年一次了，就是在古希腊的就是、在奥林匹克这个地方嘛，然后古希腊人也真的是会用奥运来计算时间的，他们就会哦四年又过了。然后，其实那个时候奥运也蛮特别。那时候奥运只会办五天，那其中的三天会有比赛，剩下的两天都是宗教活动。<笑>然后最后一天结束了之后，就会开爬，就是吃一百头牛啊，喝美酒啊。然后当时候的运动员，他们如果获得名次的话，他们的奖励是橄榄枝，就是有点像
0: 你说树枝、哦。对对
1: 对对，就是现在奥运也会，奥运 logo 上也会有啊，就那两根。交叉的那个环状那个橄榄枝，大家应该知道吧？对
0: ，你说绑成那个头像头圈那样
1: ，嗨嗨嗨，桂冠，嗨
0: 嗨嗨嗨嗨嗨，瘦
1: 瘦瘦瘦瘦
0: 瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦
1: ，然后其实橄榄枝它有一个象征意义，就是和平，因为其实奥运他们那时候在比赛的时候。那时候，希腊很多古城邦嘛，城邦之间其实还蛮好斗的，会互相打来打去的。可是，只要到了办奥运的时候，所有城邦就会各自休战，然后专心比这个奥运的赛事。所以，后来橄榄枝就是也有一个衍生意义，就是和平。那其实这个意义也一直有延伸到我们现代的奥运。现代的奥运有一个很大的诉求，就是国家的和平，促进各国之间的交流。哦，然后除了橄榄枝以外呢？我那时候在查文献，然后他说选手会获得橄榄枝以及莫大的荣耀，这是他们的奖励。<笑><笑>我觉得蛮蛮幽默的
0: 。其实奥运是到很近期，那时候一八十九世纪末，好像九六年吧，一八九六年才又复活的。对啊，因为它中间其实修蛮久的，修更
1: 。嗯哼，对，奥运在西元三百九十三年的时候就被古罗马皇帝废掉了，因为他觉得这是一项异教徒的运动，所以其实从对啊。三百多年到十九世纪，中间也隔了一千五百多年，非常非常久诶，<笑>你刚
0: 刚讲说大家就是休战这个，其实让我想到那时候又讲到棒球，但是以前你知道我们打那种奥运资格赛八强赛呢，嗯，在台湾基本上都会办在台中的洲际棒球场
1: ，耶、yeah, ，台中 number one
0: 。那时候你就会看到说，大家很少穿中华队的球衣或是中华队的拉拉棒。每个人，你进到观众台，所有的观众席，所有的拉拉棒都是五颜六色，有什么统一师，有兄弟像，有什么各式各样都有。所以这就也有一点像你讲到的这个，大家今天目标是放在打进奥运，所以说不管你以前是支持哪一队的，今天我们大家都是中华队，大家都是台湾队，所有人就是一心一意支持同一支球队。不管你以前，你看我平常我左边做一个穿黄色，右边穿一个穿橘色的，但我们大家还是支持同一队的这个感觉。我觉得也是在奥运的时候会体现出来，或者任何国际赛，就暂时休更，我们暂时休息，我们暂时先不吵架，我们先休战。但是我们今天大家就是来支持中华队，我觉得那个画面是很感动的
1: 。哎、欸，我真的觉得运动是一个很能够凝聚人心的事件，哎。对啊，而且像其实这一次不是有很多人在说，很多人因为奥运什么就说啊，你看他就是一日球迷啊，什么一日粉丝啊之类的
0: 。对啊 ，Angus 啊。
1: 哎、欸，可是我真的其实也觉得一日球迷没什么不好，<笑>就是有时候你就是需要一个这种大型的事件，让很多不同原本没有这样的背景、没有接触运动的人可以一起投入，然后可能就真的从一日球迷，他们就投入更多的关注，然后慢慢变成哎、欸、多日球迷、终身球迷都有可能
0: 。我超爱一日球迷，我也是从一,、啊、一日球迷开始的。谁不是从哪个球迷不是从一日球迷开始 ？Yep。像这次你说今年奥运，或者最近大家提到，其实今年奥运的 slogan， 应该说他们的 model 啦 ，model 就是他们的真言，其实也做了一点改变。以前的那个真言是，这我不太会念，应该是拉丁文没有错，翻译成中文来讲的话就是更快、更高、更远。那今年的话做了一个改变，因为刚好碰到疫情嘛，然后延后啊。最近国际上又发生这么多的事情，然后大家疫苗啊，很多国家甚至派选手来，但是他们还在 struggle， 还在 suffer， 还在复活中，还在 recover。所以说，今年的 slogan 改为更快、更高、更远， together 就是一起，嗯，就是一起 community 一个社群的那个一起，对啊。这是一个今年奥运的亮点
1: 。我觉得加了这个字，它整体意义提升很多。
0: 其实奥运本身，这不是，这是非官方的啦。但是奥运的五环就是代表五大洲啊， oh. 五大洲齐聚一堂
1: 。Right？ 哎、欸，你知道有哪五个颜色吗
0: ？黑、蓝、红、绿、黄
1: 。那你知道五个颜色分别代表哪五洲吗
0: ？不是，就是有点像人种啊。黑色就是非洲啊， Hi. 然后黄色是亚洲，蓝色是欧洲吧，然后红色是美洲啊，绿色应该是大洋洲吧。
1: 哎、欸，对，好啦，考不倒你啊，算了。<笑>
0: 体育达人，奥运达人， okay. 你可以考，你可以考我年份啊，你可以考我哪一年的奥运是哪里哪里办的
1: ？哎、欸，那这个我还要自己打开来看一下，
0: <笑>不然倒推倒推，我们现在是东京奥运嘛，然后 2016， <笑>没有人 Q， 然后自己来讲，<笑> 2016是里约，然后伦敦，然后北京，在后面是04年， 04年算是我第一次看奥运，雅典奥运我还记得，然后 2,000 是雪梨嘛。1996， 哎、欸，没有不想听的人可以快转这段。<笑> 1996是亚特兰大，然后92是巴塞隆那。巴塞隆那还蛮有名，是因为台湾的棒球夺银牌，哦
1: 、oh. ，是第
0: 一次的。然后再往前就是首尔， 1 9 8 8年的首尔，其实那时候是叫汉城啊。还有一个亮点是那时候跟首尔在角逐的是名古屋，我觉得蛮蛮幽默的。因为通常想到名古屋不会想到名古屋办奥运。哎、欸
1: ，但但我之前去名古屋，我觉得名古屋蛮赞的。哪国呀？哪国呀
0: ？再往前还要继续吗？八四年是洛杉矶、啊、然后一九八零是莫斯科，莫斯科那时候还是苏联。莫斯科好、啊
1: ，跳一下一九六零
0: ，六零是罗马，哎、欸，罗马是一定要知道的。身为体育迷的话，考不到、欸。因为罗马是因为一九六零年是杨传广十项全能，然后台湾第一次夺牌，哇，银牌。哎
1: 、欸，讲到第一次夺牌，也让我想到另外一个蛮有趣的小冷知识。就是夺牌不是都会有夺牌奖金吗？然后这个夺牌奖金各国也都不太一样，像台湾的夺牌奖金是两千万嘛，呃，金牌的话。然后这其实我看了一下，它是在全世界排名第三高的耶
0: ，很高很高對。对啊
1: ，在我们前面的是第一个是新加坡，新加坡有两千八百万，然后第二个是印尼，印尼是两千零八十八万，对，其实跟台湾差不多，但是台湾的奖金是非常非常高的耶。那也不代表其他的国家奖金很低啦，只是各国会给的福利不太一样。有些国家是诶，奖、欸、金跟一些其他的福利并行，比如说美国会有奖金以外，你可以享有顶级的医疗，然后会资助你的大学学费啊之类的。我看到几个蛮有趣的，德国可以获得啤酒畅饮，<笑>然后在印度的话，你可以坐火车都是终身头等舱，你就不用在高速公路上逆向。<笑>南韩的话，你可以出兵一两年，直接获得二十四个月的自由之身。Oh. 我觉得其实蛮赚的，差很多啊。嗯、对啊，哦、yeah. oh, ，然后就是你刚讲到第一次夺牌，今年呢、啊，菲律宾得到了他们国家史上的第一面金牌，是女子五十五公斤的举重。然后也因为她是史上的第一面金牌在菲律宾，所以这个女子举重选手她也获得了非常多各式各样的，她不是只有奖金，除了奖金以外。他奖金好像我记得也是台币加一加也有两千多万，他还获得了两栋房，加上终身免费的菲律宾航空的机票，还有很多很多数不完了。总之就是蛮赞的
0: 。那个谁啊，新加坡，你刚刚讲到新加坡，其实新加坡虽然说这次没有人得牌，但是你知道他们第一次得牌是谁吗？其实就是上一届奥运很红的一位，是谁？叫做 Joseph Schooling， 他是新加坡第一个夺牌，而且是夺金牌。而且是在游泳打败那个 Michael Phelps
1: 哦 r a y 没错 ，Michael Phelps 史上 Phelps, 第一位，对 ，Michael Phelps 也是史上金牌，应该说不是只有金牌啊，就史上飞
0: 鱼，飞鱼，史
1: 上奥运夺牌最多的一位选手
0: ，菲尔普斯，
1: 嗯
0: 哼，但这一次 Joseph Scoring 好像第六还是第八，我记得在那个蝶式项目还有自由式， oh. 所以就对小退步，但他们那个都差零点几秒而已。
1: 我觉得你有时候状态稍微今天可能哪里感觉不太对劲，你整个人可能就不对，排名也不对了
0: 。没错，排名也不对，排,排位排位不对。
1: <笑>但是我觉得，虽然说这次日本东京奥运困难重重之下举办，还是可以夸奖他们，就是这是史上最环保的一次奥运。哎，我觉得这蛮厉害的。讲几个我自己看到觉得让我蛮惊艳的。首先，奥运不是都会颁奖牌吗？就是金牌、银牌、铜牌。本届奥运所有的奖牌都是由募集日本民众废弃的手机或是其他小型电子产品再造而成的，嗯、我觉得很惊人呢、欸
0: 。再造手，你说把废弃的手机拿去拆开，然后取取金日
1: 對,对对，取取金没对，嗯，有有这个需求吗
0: ？呃、目前不用
1: 。哎、欸，然后你知道奥运的一面金牌到底值多少钱吗？就是以金价来算的话
0: ，我知道大概一万多台币
1: 。啊，你怎么什么都知道？
0: Sorry， 强项金
1: 牌大概那个金牌大概五百克啊，含金量零点一五，所以大概就是一万四台币左右。然后还有今年奥运的火炬也蛮特别，就是传圣火那个火炬是由日本三一一大地震那时候搭建了很多临时房屋所留下的铝废料做成的，我觉得其实蛮有意义的。然后这次还有几个亮点，就是那个颁奖台，九十八个颁奖台是由四十万个洗衣瓶。回收再造而成的
0: ，<笑>好强哦！对啊，日本人真的很屌哎
1: 。然后这一次的选手村的所有的建材啊等等，也都是 99% 可以回收再利用的。所以我觉得这也是奥运史上蛮大的一个尿径哎
0: 。对啊，因为以前讲到奥运或者办这种大型活动，就会想说哦，要浪费很多钱，或者要重盖很多东西啊。嗯，你自己有没有哪一个场馆？我自己有对北京奥运那时候的场馆还蛮有印象的，你还记得吗？
1: 我記我觉得北京奥运从头到尾都走一个浮夸路线哎，那个时候的进场也是张艺谋指导的嘛，嗯、哇，整个进场真的是真的只有浮夸，我那时候看的目瞪口呆
0: 。那个时候场馆叫做鸟巢，我不知道你记不记得？记得。鸟巢，我觉得很适合。游泳那个场馆也很棒啊，游泳场馆叫做水立方，大家可以去查一下
1: 。台中有一个浅立方
0: 。其实奥运还有很多啦，大家有要是有知道什么的，可以再告诉我们。嗯哼，挑战一下可以。考我们一些冷知识
1: ，欢迎私信留言，各种方式跟我们分享。好啦，这一集就跟大家分享到这边
0: ，谢谢大家。虽然说这次是录第二次，但是我觉得好像还蛮还可以哈
1: 。我觉得还不错，因为其实我们有提出蛮多第一次没有讲到的东西。
0: 赞哦、喔，赞哦、喔，赞哦、喔
1: ！感谢感谢 c h a s e 哦、喔。
0: 我现在在上班，中间插一个录音时间，大家要是觉得我这一集很赶或者什么的话，再见谅，好不
1: 好？好，回请吃大餐啦。等一下要吃什么呢？
0: <笑>我来不及吃饭了，现在下午六点，啊，我想一下，现在有什么东西吃？吃锅贴啊，虽败犹荣，
1: <笑>四海游龙哦，虽败
0: 犹荣，吃锅贴<笑>，拜拜
1: ， bye、老拜，大头拜。